بسم الله الرحمن الرحيم ده التسجيل الثاني من ترجمه عاميه بسيطه لكتاب زماله مدمني الجنس المجهولين بعنوان ذا وايت بوك الكتاب الابيض بياخدك في رحله نحو التعافي طبعا ده بالاضافه لحضورك للزماله قدر المستطاع ودلوقتي الموضوع بقى متاح بشكل كبير في اسكندريه وفي القاهره بس اللي يدور لان الزماله بتقوم على عنصر الجذب لا الترويج ما بتسوقش لنفسها لكن هي موجوده للي بيبحث عن اجابه لاسئلته وعن حل لمشكلته وعن دعم حقيقي اتفقت ان انا هحاول على قد ما اقدر اني بس اترجم الكلام باقل قدر من الاضافات او التعليقات عند الجزء بتاع المفروض هنقراه النهارده وهو بيرسونال ستوري او قصه شخصيه القصه طويله مش هعرف اختصرها خليني اقرا القصه على قد ما نقدر كده نركز قوي قوي في كل حاجه في القصه دي لان القصه دي هناخد منها كتير بعد كده في التطبيقات لما نيجي نتكلم في البرنامج القصه حتى لو كانت طويله وزي ما قلنا كده حتى لو كانت بتحكي في المحكي لكن هتحسسك هتفرق معاك جدا لان هي هتحسسك ان في حد مر تقريبا من اماكن قريبه قوي قوي من اللي انت مريت فيها مر كتير بتجربتك وعاش كتير من من الالم اللي انت عايشه قصه شخصيه كيف كان الامر قبل التعافي اتمنى اني ما انساش ابدا لاني لو نسيت فانا معرض وبشده لاني ارجع تاني لهناك وساعتها ممكن اتخيل او اتوهم اني اقدر اشتهي وامارس شهوتي زي الناس بالظبط انسى اني مدمن جنس واني ما اقدرش اهندل الضرب ما اقدرش اهندل الشهوه ببساطه انا مدمن جنس سكران بالشهوه ويدوب لسه فايق بالظبط زي مدمن الخمره لكن الفرق ان الكاس هنا هو الشهوه الجنسيه وانا طفل صغير كنت بحط صباعي بقي والطريقه الوحيده اللي اقدر اهلي يخلوني اوقف العاده دي هي انهم يخوفوني يخوفوني بالضابط او بالراجل العجوز العادات العصابيه دي زي ارقاده الضوافر او طرقعه الصوابع او مضغ الشفايف بتكون موجوده لدى الاشخاص الالوئين او المعرضين للادمان ساعتها انا كنت بحط صباعي بقي وهم استعانوا فعلا بظابط كان معدي عشان يجي يخوفني ويقول لي ان لو ما بطلتش احط صباعي ببقي هيقطع صباعي طرنشات. ساعتها بطلت وانا جسمي ما اشعر من مشهد الظابط رغم اني ببساطه كنت محتاج جدا المصاصه دي اللي كانت بتلهيني وبتخفف توتري الطفولي. والهوس الثاني اللي انا فاكره وانا عندي 8 سنين هو الكرتون والفانتازيا والافلام الخياليه كنت بقرب من السماعات واغيب تماما في التجربه لدرجه اني ما احسش بالواقع وانسى ان احنا فقراء وانسى ان كتير من امنياتي مش بتتحقق انسى وش امي المحبط ووش ابويا المرهق طبعا افلام الخيال والكرتون والابطال الخارقين رجل قوي ودايما في بنت لابسه لبس لامع ومثير قرب البلوغ وفي يوم كان مشهد بسيط وعابر بين البطل والبطله مشهد لمس طفولتي في منطقة غريبة تماما بالإضافة لسكرة الفانتازيا والخيال اضافت لذة جديدة لذة المشهد ده رؤيته مدعبته للجانب الجنسي ومدعبته للشهوة للمرة الأولى في حياتي عرفت العادة السرية وهربت للمغارة المريحة اللي كانت بتوفرها العادة ساعتها عرفت معنى الاتصال بنفسي وعرفت الغرق في الشهوة وفي النشوة وكأن دماغي اتحفر فيها من البداية والبدايات قوي روابط بين الجنس وبين صورة المرأة صاحبة اللبس المثير والجسد الممشوق رغم أني بلغت بشكل صحي جسديا وقوي إلا أني ببساطة لم 
أنضج عاطفيا وكأني تجمدت في مرحلة المراهقة النفسية ومرحلة الطفولة العاطفية حاولت كتير أني أعمل صداقات عميقة أو أحافظ على علاقات طويلة بصحابي ولكن ببساطة وكأني ما كنتش موجود هناك كنت مستخبي في مكان جوا نفسي وكأن العالم مجرد عرض خيالي زي اللي جوا دماغي طبعا عدم التحكم في المشاعر وانعدام الاتزان الانفعالي كانت سمة المرحلة دي من عمري والسنين طويلة كان ده بيظهر في نوبات غضب شديدة ونرفزة بدون سبب تفريغ لغضب الجواني اللي كان دايما بيتفرغ ضد اخويا الصغير طبعا فترة الثانوي واواخرها كانت اكتر ومعاها بقى ظهر كتير من القلق احيانا كنت بشوف قصص الحب والارتباط اللي حواليا واحس اني مش مناسب للموضوع ده انا ما كنتش اعرف غير العاده السريه العاده السريه بقت بديل مص صوابعي وانا صغير بقت طريقه وعاده جديده لهايه جديده مصاصه جديده وسيله هروب بتحسسني ان انا حي انا فاكر ان انا كنت جذاب الى حد ما نسبيا للبنات وما كنتش مكروه ولكن كان دايما في حاله من حالات الانفصال الجواني كنت في الاول لما تعجبني بنت اقصى حاجه اعملها اني افضل ابص لها من بعيد او اراقبها وهي مش واخده بالها في المرحله دي اتعرفت للمره الاولى على اللي بيحصل تفصيليا بين الراجل والست يمكن قبلها ما كنتش اعرف يعني طبيعه الفعل بالتفصيل لكن لما عرفته بدات احس بالشوق واللهفه بالفضول حب الاستطلاع لمعرفه اكتر حوالين الفعل ده الجنس كانت البدايه كالعاده بكتاب البيولوجي كتاب الاحياء الصور الطبيه اللي موجوده فيه عرفت الجنس المعرفه اللي هتخليني سكران تسع سنين كاملين رغم تنشئتي الدينيه الا ان الوازع الديني ما قدرش يواجه الشهوه والسكره اللي هتاثرني طول الفتره اللي جايه غرقت في الصور والمشاهدات وفضلت الممارسه نفسها شغلاني لدرجه لهفتي لمعرفه اللي بيدور في الزقايق المستخبيه والاماكن الضلمه معرفه مفهوم الشقط دي الفترة اللي اشتعلت فيها نار الشهوة جوايا ولدخانها هيعمي عقلي كله بعدين أنا كان عندي حساسية ضد الشهوة حساسية من الجنس أنا ما كنت ساعتها عارف بس كنت حاسس أن أنا مختلف ناس كتير بتجرب السجاير لكن مش كل الناس بيتحول إلى مدخن ناس كتير بل بالعكس تقريبا كل الناس بتتعامل مع الجنس لكن مش كل الناس بيتحولوا لمدمنين جنس بعض الناس عندها حساسية مفرطة من التعرض للشهوة بقى البحث اليومي عن الجنس هو الحاجة اللي بتخفف أي توتر وبتهون الضغوط النفسية وكانت الصور والمشاهدات أهون عندي مثلا من يقع في الزنا ودخلت الجيش وكان دخولي للجيش كان المرة الأولى اللي يحاول فيها أن يوقف العادة السرية أنا كنت حاسس أن في حاجة غلط ساعتها استجمعت أكبر قدر من الإرادة مع كتير من القناعات الدينية وطرق جديدة من الوعظ ولكن كل اللي قدرت أعمله ساعتها أن يتحول لمدمن مرحلي مدمن دوري يعني ببساطة أبطل أيام يمكن أسابيع وبعدين أرجع وبشراهة أكتر وكأني بعوض دين للشهوة أرجع تاني للعادات والمشاهدات وبطل وارجع بشراهة وبطل وارجع بشراهة مدمن مرحلي طبعا الطريقة دي بدل ما بتساعد زودت الصراع جوايا أكتر زودت الأفكار وخلتني معمي ومتغمي عن وجود مشكلة حقيقية لأن هي حسستني طب ما أنت بتعرف تبطل أيام مع الوقت بقى الوصول للاباحيات اسهل ودلوقتي بقيت اقدر اوصل للبطله بتاعه الافلام بتاعه الفانتازيا اللي كنت اشوفها وانا صغير فتت احلامي بلبسها المثير واللامع وقت ما احب بلا اقدر اوصل للاجمل والافضل منها كمان وزي اي مدمن كان لازم يتاكد ان الجرعه بتاعته متاحه في كل وقت وقت ما يحتاجها ويعوزها يلاقيها افتكر ان لحد وقتها كانت شهوتي منصبه بس على الصور والمشاهدات والخيالات 
ما كانتش متوجهه ناحيه الستات والبنات اللي من لحم ودم على الطبيعه او في الواقع طبعا عشان تقدر تتاكد ان جرعتك موجوده ومتاحه في اي وقت بدات تعمل مخزون سهل الوصول ليه من الاباحيات ومن الصور وده بيزود المشكله وبيخلي الادمان يتوغل فيك بجدوره اكتر وكل ما تحس انك عندك مخزون كل ما تحس انك عايز تجيب اكتر وتنزل اكتر عاوز تغير الوشوش والاجسام والصور المتخيله للمراه عايز دايما واحده جديده مع الوقت تلاقي نفسك بتتفرج على الحاجه وبعدين بتتخلص منها بتزهدها وبترميها وكل مرة ما تخلص وتمسح وترمي تحلف لنفسك ان دي اخر مرة وان عمرك ما هتكرر الموضوع ده تاني مرة ورا مرة ورا مرة عمال تغذي الانكار وتغمي عينيك عن المشكلة اللي فعلا بتكبر وان طريقة حلك ليها مستليمة وبتدعم الانكار اللي جواك طبعا ما كنتش واخد بالي قد ايه ده كان بيأذي صورتي عن المرأة وبيشوه كل قدرتي للتعامل معها في علاقة صحية على الارض وده هيظهر اثره بعدين الإدمان مرض متوحش كل ما بتغذيه كل ما بيكبر أكتر كل ما الصور بتزيد وبتتنوع وبتعلى وكل مدى ما بتشوف الأفضل والأجمل والأكتر مشاغبة وشقاوة ويمكن الأكتر وحشية وعنف بدأ يظهر أن الشهوة عمالة تتقدم وتتطور بتتغذى كل مدى على صنف جديد ولكن عمرها ما بتشبع أنا عبارة عن مثال حي لنمو ثقافة التسليع والتشيؤ والإباحية نمو ثقافة الإباحية أنا شهوتي وشهوة الشباب في المرحلة دي هي اللي ساهمت في رواج الإباحية في نشوء الثقافة دي وصناعتها وازدهارها والإباحيات وكأنها بترد الجميل لينا وللشهوة كانت بتزودها الشهوة والإباحيات دايما جعانة للمزيد مع كل سقف بنعديه ومع كل حد بنكسره في دايما مخدر جديد ونوع تاني عايز تدوقه في البداية كان يدوب بنت لابسة طقم مثير أو ميو بقطعة واحدة لحد ما يجي نوع جديد من المشاهد ياخدك لمرحلة أعلى وأعنف ويظهر سقف جديد وتكسره عشان توصل للليفل الأعلى أمواج الإدمان بتفضل تعلى ودايما كان في زاوية جديدة من الرغبة والشهوة تسحبني بدوامتها وكل ما الاقي إن في أكتر كل ما عاوز أكتر وكل ما عاوز أكتر كل ما أحس إني لازم أحصل على أكتر بقت القاعدة إن كل ما تشوف أكتر كل ما هتعوز أكتر وتعرفت على بنت كان بيننا ميول مشتركه كنت في بدايه العشرينات وبعد حبه وقت لقيتني هتجوز فعلا هتجوز كنت راجل من بره لكن من جوه طفل مراهق غير متزن عاطفيا اظن البنت الغلبانه طلع عينيها وهي حاسه انها بتحاول ترتبط بزوبعه بنوه باعصار متقلب بحد كل يوم في حال ولكن الاعصار ده ببساطه يمكن كان السبب ان كل حاجه تحصل بسرعه كعاده اي حد غير ناضج عاطفيا بيرتبط وبيتجوز بسرعه جدا أنا فاكر كويس إن في بداية فترة الخطوبة بطلت العادة السرية يمكن لشهر أو أكتر وده كان إنجاز حقيقي وقتها بفعل الصحوة الزائفة اللي بيعملها الحب واللي بيساعدك إنك تتحرر مؤقتا وبسهولة وناس كتير بتنخدع وبتظن إن الحب والجواز هو الحل عشان فترات الصحوة المؤقتة العابرة اللي بتبقى موجودة في أوله ولكن الإدمان دايما بيرجع بيرجع يضرب ضربته وبيقاوم مقاومتك ليه أصل معنى إنك تتجرد بدون وعي ونضج من المخدر الوحيد اللي كان بيبنجك ده هيخليك وكأنك أقرب للانهيار العصبي وقت الضغوط. ومع دخول الارتباط مراحل الالتزام والضغوط الحياتية أصبحت الخطوبة نفسها سبب وذريعة ومبرر إني أرجع أدور إني أخدر نفسي مرة تانية. ورجعت للعادة السرية صاحبتي القديمة وكأني كنت متخيل إني أقدر أعيش من غيرها. وحصل الجواز بسرعة. بسرعه جدا كانت صدمه في مكان ما اوضه نوم صغيره يا دوب تسع سرير وبيت صغير وللمره الاولى في حياتي حصلت على علاقه جنسيه لايف مع امراه 
بصراحة الموضوع كان مذهل فعلا وأجمل ألف مرة من العادة السرية فكرت ساعتها أن خلاص كده أنا مش هحتاج أعمل العادة تاني وأخيرا بقيت حي ده في حد ذاته كان شعور عظيم وكأن الجواز كان الحل والإجابة اللي مستنيها طول عمري ولكن كان في انتظاري صدمة جديدة بتتشكل اكتشفت انك مش مش سهل انك تعمل النقلة دي من الجنس مع الذات العادة السرية للجنس الحقيقي مع شريك حياة بكل ما فيه من توحد وانصهار مع الآخر واتحاد حقيقي مع إنسان بمتطلبات واحتياجات الشهوة يا دوب سمحت لي بشهر عسل وحبة وقت بعديه عشان ترجع الشهوة المريضة تطالبني تاني بالدين المؤجل فترة التبطيل 12 سنة كان مخي متبرمج على نظام معين أكيد كان هيبقى لسه موجود مش من السهل تكسره حتى ولو بعلاقة حقيقية على أرض الواقع أنا ببساطة ما تغيرتش الشهوة أثبتت أن هي أقوى من الحب ورجعت للعادة السرية مرة تانية أي مدمن عارف أن العادة السرية وكأنها زوجته الأولى الغيورة اللي مش عايزة تسيبك لوحدة تانية بعد حبة وقت رجعت أبص للبنات وعوز ستات تانيين غير زوجتي ببساطة شريك حياة واحد زوجة واحدة تمام زي صورة واحدة عمرها ما هتكفي بس المرة دي أنا دقت العلاقة الجنسية فبقيت عايز صورة جديدة ولكن من لحم ودم زوجتي حامل ومنتظرين طفل بدأت أقلع دبلتي وخبيها عشان الفرص عشان البنات والزميلات ما ياخدوش بالهم إني متجوز ودي كانت مرحلة جديدة تماما في تطور الإدمان بدأت أدور وأبحث في الشغل في الشوارع غالبا أنا كنت بتلون وبجمل الموضوع قصاد نفسي وبنكر إن أنا بدور عليه فعليا بتخيل إني بدور على علاقة عاطفية وإني محتاج وإني اللي في البيت مش فهماني هنا كانت الشرارة اللي ولعت البنزين الرغبة اللي كانت متحاشة جوه دماغي بدأت تخرج وتنفجر في شكل علاقات خارج إطار الزواج وكوني أسير للعادة السرية ده في حد ذاته كان ولا حاجة ولا يقارن بفقداني السيطرة في الزاوية دي بالذات زاوية العلاقات الحقيقية اللي على الأرض كان إدماني وهوسي في الموضوع ده أشد ألف مرة عملت أول علاقة عاطفية وأكيد جسدية خارج إطار الزواج الغريب ان مفيش صعقة من السماء نزلت عليا ولا اي حاجة من اللي كنت خايف منها تحصل وكانت منعاني حصلت بل بالعكس عرفت ساعتها اني اقدر استمتع ودوق اللي اكتر كتير من حبة اباحيات او حبة صور دوقت الزنا الممارسة الجنسية الحية وكأني ساعتها تقدر تقول اتحررت من سجن جوه دماغي وممارستي مع نفسي خرجت لاطار الحرية علاقة جابت علاقة تانية وخيانة سحبت لغيرها حبة رومانسية في الأول وكتير من الجسد في الآخر زنا وعلاقات رغم أن شعور الذنب بدأ يروح بفعل التعدد وبفعل برود الإحساس بالندم وبفعل نزع الحساسية بالتكرار لكن ده برضو معالكش المشكلة وانت دايما عايز أكتر ما كنتش عارف ببساطة أن الشهوة نفسها هي المشكلة وأن كل ممارسة مهما كانت صورتها داخل إطار الجنس كانت بتزود المشكلة وبتزود تفاقمها مش بتعالجها ولا بتحررها في يوم الأيام وفجأة كده قفزت عاهرة إلى حياتي واحدة شمال طلت على المشهد هل أنا كنت مستعد وقتها؟ يمكن يمكن يكون ده اللي أنا كنت مستنيه فعليا لذة جديدة تماما ما عدتش محتاج العادة السرية وكمان ما عدتش محتاج العلاقات العاطفية والمقدمات والإلزامات والبدايات الرومانسية السخيفة والمبررات اللي بتحصل في نهايات العلاقات عشان تخلع العلاقات العابرة اللي ما فيهاش أي إلزام 
أو حدود أو قيود دي كانت بتمثل الحرية الكاملة هنا بالذات بدأ المرض يتطور ويخش المرحلة الأخطر وسقف تاني اتكسر في المرحلة دي أنا كنت بدرس عقيدة كنت بشتغل في مؤسسة دينية وببساطة ما قدرتش أفضل عايش الكذبة الكبيرة دي ولا قدرت أحتمل حياة الزيف راجل متدين قاعد أوعز واشرح للناس العقيدة وادي الناس الإجابات اللي تحررهم وتعرفهم على العبودية الحقيقية لله وأنا في نفس الوقت عايش مستعبد استعباد كامل للشهوة طبعا الإدمان ده دمر زواجي وأصبحت الشهوة مقدمة عندي على كل شيء وأولوية مطلقة جوايا صعب جدا أنك تعيش مع الآخرين وإنت مش شخص مسؤول بما فيه كفاية أصبحت حياتي غير قابلة للإدارة ببساطة بعد 12 سنة جواز وثلاث أطفال زي العسل بعد هربت أو انفصلت وكأن الفوضى اللي كنت سايبها تحتل قلبي جوايا كانت لعنة وخراب على نفسي وعلى زوجتي وعلى أولادي الشهوة زيها زي الخمرة وزي البودرة زي المخدرات عبارة عن مرض بيصيب العائلات مش بس الأشخاص اللي بيتعاطوها مرض بيدمر العيلة كلها كل شخص مرتبط أو بتربطه علاقة ما بمدمن جنس لازم يتأثر سلبا ولازم حياته تبوظ عشان كده ببساطة لقيتني خرجت بره الجواز وبره شغلي وبره مشاركتي الدعوية والجانب الديني والوعظ وتعلم العقيدة والعلاقة حتى مع ربنا وخرجت من عيلتي وكنت وصلت 35 سنة بقيت ببساطة مصبوغ صبغة كاملة منقوع في الشهوة بدأت أتعامل مع القوادين مع العاهرات بقيت زبون دائم يمكن في بلادنا وثقافتنا الموضوع ده قريب من المجتمعات الخفية الجنس أونلاين السايبر سيكس والأكونتات المزيفة وعالم الجنس بتاع التكاوي نرجع لقصة ربنا وحده اللي يعلم قد إيه كنت قريب من سكة الحرام المطلق والجريمة كنت شايف الموضوع لطيف وكأن هو ده الطبيعي وأفضل ألف مرة من الواحد يبقى مهووس بالخيالات وبالفرجة وبس ما كنتش عارف أني ببساطة بدل من الهروب من الواقع نحو الخيالات كنت بعمل أو بصنع واقع تاني مزيف ومسموم الواقع اللي أنا اخترعته بقى بيسمم كل محاولة مستقبلية للحصول على علاقة صحية ومستقرة طبعا نهيك عن أن أنت تحصل على زوجة وعلى أولاد ما كنتش واخد بالي من اللي بيحصل في كواليس نفسي وأن الدنجوان والعاشق المثالي متعدد العلاقات هو ببساطة أصبح أو بيتحول للمعاق المثالي من الداخل حتى بحثي عن الجنس الحي ركب الهوية وانجرف تدريجيا في الأول كنت بختار نوع معين من الستات وبنتقي ظروف معينة ما تعرضنيش للخطر بحاول أحمي نفسي من الأمراض ولكن مرة ورا التانية كان بيتكسر حد كل ما بتنخرط أكتر كل ما بيتوسع مدى الاحتمالات لتغذية الهوس الجنسي بل حتى لدرجة كسر حاجز السن والنوع بدون شك أنا كنت حاسس أن أنا مستعبد حتى أنا فاكر أن في مرة انكشفت وتعرضت لمشكلة كبيرة بسبب الممارسات دي وساعتها فكرت وقلت لنفسي الحمد لله هي دي أنا كنت محتاج المشكلة دي عشان أبطل وساعتها وعدت ربنا أنه لو خرجني من المشكلة دي والله يا رب ما هعمل كده تاني والله يا رب دي المرة الأخيرة وخلاص ويدوب بمجرد مرور الأزمة رجعت تاني أدور على واحدة جديدة أي واحدة أفتكر أن أنا في مرة تانية كنت على الطريق السريع وبفكر في شهوتي وإدماني وعلاقاتي وهوسي وشفت واحد سايق عربيته وبعدين فقد السيطرة عليها وهو سايق على سرعة عالية وخبط في الجزيرة 
وشفت بعيني رقبته بتتحرك بعنف ما بين الكرسي وما بين حزام الامان اتاكدت ان رقبته اتكسرت ده لو عاش اصلا والعربيات كلها اتلمت ووقفت تتفرج وانا كنت بترعش وكنت حاسس ان رؤيتي للحادثه دي علامه من ربنا واشاره من السماء وصيحه تحذير من القدر وبرضه فكرت وقلت لنفسي نفس الكلام تمام يا رب الحمد لله ده اللي انا كنت محتاجه ده اللي انا كنت عايزه عشان ابطل يا رب انا مش هعمل كده تاني ويا دوب كام يوم تنسى الحادثه والرجل الوجوديه اللي حصلت لك وترجع لادمانك من جديد انا ببساطه فقدت السيطره على نفسي وكمان ادماني ما عادش بريء زي زمان الشهوه اتوحشت وبقت مؤذيه ليا وللي حواليا انا كنت بقترب كل يوم خطوات وخطوات من الشر المطلق ونقطه اللعوده كل اللي ماشوا في السكه دي عارفين كويس قوي انا بتكلم عن ايه بعد شويه بدا الموضوع ما يبقاش ولا لذيذ ولا ممتع انما ببساطه بقى لمجرد البقاء ما بقتش تعرف تعمل حاجه غير كده كنت ساعتها يمكن فاكر ان انا حر حر من الجواز من المسؤوليه كان سهل عليا ان انا انسى اني كان عندي عائله اصلا كنت اظن ان انا حر اسعى ورا شهوتي من غير اي احساس بالذنب وانا راجع بيتي بالليل ومن غير نظرات الاتهام اللي في عينين زوجتي ومن غير خوفي اني اتكشف وكل ما مساحه حريتي المزيفه دي بتوسع اكتر كل ما استعبادي الحقيقي بيقوى اكتر ومع الوقت اللازمه ما بقتش بتقعد زي زمان والشعور بالهرب والبنج اللي كان بيمنحولي الجنس والاباحيات والعلاقات ما بقاش بيدوم زي الاول حاولت ابطل كتير جدا كل اللي كان بيحصل كان يا اما تغيير نمط الادمان من العلاقات الشمال لعلاقات عابره او للجنس الذاتي للعاده السريه او للصور او للاباحيات او تبطيل مش بيدوم غير ايام او اسابيع على اقصى تقدير هنا بدات اكسر سقف جديد وعدي خط احمر تاني الشهوه اللي كنت على الاقل بقدر امارس حياتي معاها اتحولت فجاه وبدات ادفع ضربتها وادوق العاقبه بتاعتها في كل زاويه من زوايا حياتي كل مرحله كانت بتحمل لهفه اكبر وبالتالي اعتماد اكبر وبتخلق رغبه لا يمكن اشباعها واحتياج اكبر اني ابطل لكن مش قادر في المرحله دي بدات ادور على مخرج مره ثانيه خلاص انا ما بقتش عارف اعيش ولا اواكب حياتي وليلين جدا مننا اللي بياخدوا بالهم من الاثر الهائل اللي بتعمله الاباحيات وبعدين العلاقات والحياه دي علينا قلت هروح لدكتور وبدات رحلتي مع الدكاتره والاخصائيين بس ما حدش منهم كان قادر يوصل لعمق المشكله ولا يحط ايده على الاساس كانت دايما المشكله في نظري وفي نظرهم في حاجه بره حاجه في الخارج زوجة أو أولاد أو الأهل أو التربية أو الظروف أو المدير أو الوظيفة أو المؤسسات أو الدين أو النفاق لكن محدش قال لي إن المشكلة جوايا أنا محدش ببساطة يومها قال لي إن في حاجة اسمها سلوك جنسي قهري وإن السلوك ده ممكن يبقى متزايد وإدماني ومدمر للذات وكان رأي أحد الأطباء النفسيين اللي رحت لهم إني أتجوز مرة تانية وفعلا فترة من التوقف ومن التبطيل صحوة البدايات وبعدين رجعت مرة تانية وكان رأي الدكتور اني ببساطة مش باخد كفايتي من الجنس في البيت وان اكيد في حاجة ناقصة بيني وبينها العجيب ان كل محاولة مني للتعامل مع المشكلة وتحفيز نفسي للتغيير كانت كأنها لعنة بتزود المشكلة مش بتخففها والموضوع ده كان واضح قوي بالذات في استخدام الدين والايمان هنا المعرفة ما كانتش قوة حتى المعرفة السليمة والعقيدة الصحيحة هنا جت وعجزت واضح اني ما كنتش محتاج اعرف اكتر عن علم النفس او التوبة او حتى عن ربنا 
أنا بطلت آلاف المرات وزي كل مدمن كل مرة كانت آخر مرة المشكلة مش إنك تبطل المشكلة إنك تفضل مبطل جربت كل حاجة الصلاة حلقات الدين الصيام الدعاء العلاج النفسي حتى العلاج الدوائي مضادات الاكتئاب الجواز مرة تانية بيت جديد وظيفة جديدة كنت معتقد بس إني محتاج المرأة المناسبة أو الوظيفة المناسبة أو البيئة المناسبة رغم إني ببساطة في الجوازة الجديدة كنت حصلت على كل التلاتة فعلا أنا حتى فاكر كنت في ليلة فرحي مسحت كل الفيديوهات وحرقت الصور والمجلات وعشان أعلن كده إرادتي الكاملة ورغبتي في التوقف وحبة أيام شهر عسل لطيف وكنت راجع تاني للعادة السرية اللي كانت من جديد بوابة لكل شيء وأجرمت تاني في حق الحب وحق الحياة النظيفة والفرصة التانية اللي ربنا ادهالي أنا كنت حاسس إن في حاجة غلط فيه لكن ده ما فادنيش بأي شيء لا زوجة أولى ولا الزوجة التانية كان عمرهم يتخيلوا السر الكبير اللي مخبيه جوزهم الزوج اللي كانت الشهوة هي مراته الحقيقية وكانت الشهوة هي الملكة اللي بيخدمها والإله اللي بيعبده والسيد اللي مستعبده وبيتحكم فيه واللي يمتلك قيوده سبت شغلي وبعت شقتي عشان ابدا من جديد مفيش حاجه نفعت اكتشفت اني ببساطه سبت شغلي بس عشان كنت على شفا علاقه جديده مع واحده من زميلات العمل خيانه جديده كنت بحاول اهرب منها كانت دي حركه شجاعه ومحاوله مني لحل الموضوع بدماغي وبطريقتي قلت بدايه جديده بعيد عن كل الاغراءات حسيت فيها اني فعلا ممكن اكون مرتاح ولكن حتى كل ده ما نفعش رجعت تاني اختلس اللحظات اياها من الشهوه من غير ما حد يحس رغم ان زوجتي كانت محوطاني بالحب والاعتناء ورغم البيئه الامنه الجديده الا اني ركبت الهويه تاني اه لو تعرف الزوجات انهم احيانا بيعتنوا بالمرض وبيغذوا الادمان جوانا اكتشفت ان كل الاحاسيس اللي كانت مع لذه الادمان كانت مجرد وهم واني كنت بصنع بنفسي جناني اللامنطقي خطوه ورا الثانيه كنت بضحك على نفسي وبغفلها وبصدق كذبه كبيره ومش واخد بالي ان بدفع الضريبة وضريبة الشهوة هي الحياة نفسها عاقبة الإدمان هي خسارة وجودك كله نتيجة الإدمان نوع من الموت مشيت في الكذبة لدرجة ان مجرد التفكير في العادة او رؤية صورة حتى ولو على علبة كبريت كانت ممكن تشعل الثورة جوايا وتؤجج الشهوة وتخليني اروح زي المجنون اضرب او امارس إدماني واضرب جرعتي الجديدة منه بدأت أحس إني أكيد ممسوس من الشياطين أو حرفيًا ملبوس من الجن وبدأت فعلًا بدور على رؤية شرعية أو حد يطرد الشياطين من جوايا بقيت مستعد أروح أي حتة أو أعمل أي حاجة حتى لو كانت مجنونة عشان أتخلص من جناني ولكن حتى الرؤية الشرعية وطرد الشياطين والأرواح ما نفعتش كنت حتى في بحثي الديني والنفسي متخيل إن معجزة لازم تحصل الأول وبعدها بشكل ما أبطل أحس بالشهوة أو أكون قادر على السيطرة على شهوتي كنت معتقد ان بس لو الواحد مننا يحصل كده على ايمان قوي واعتقاد صحيح وعلاقه كويسه مع ربنا كل شيء هيتصلح اوتوماتيك ومخلوق جديد هيتولد جواه وكل البلاوي القديمه هتدوب وتتلاشى وكل افكار الشهوه المرضيه هتزول وكانها سرطان استاصله جراح شاطر الحل الديني كان ببساطه سلاح خفي جديد في ترسانه الانكار اللي جوايا ممكن بعضنا احيانا بيتهم ربنا ويقول ليه يا رب انا ابقى كده ليه مش عاوز تساعدني وتخلصني وتنقي روحي من الشهوه ما اكتشفتش ببساطه ساعتها ان جوهر وجودي الانساني هو الاراده الحره ربنا مش عايز يشيل مننا قابليه السقوط انما عايزني ببساطه 
يبقى عندي الحرية عشان اختار اني ما اقعش كنت عمال ادعي ليل نهار يا رب شيل ده من جوايا يا رب زيح الشهوة دي ونزعها من نفسي ما كنتش واخد بالي ان قلبي من جوه بينتحب بشكل مثير للشفقة وكأنه بيقول يا رب شيلها انت عشان ما اضطرش انا اتنازل عنها كان جوايا ايمان بالله لكن بدون تسليم الاعتقاد الديني ده لم يؤدي الى اي شيء هنا نقطة اعتراضية بسيطة ان حيبان انه قصده هنا ان العلاقة المراهقة مع الله هي اللي ما فادتش، احنا هنعرف في الـ في الـ في الستبس وفي الخطوات ان احنا فعلا هنحصل على علاقة كويسة مع الله، لكن هي بتقوم على معنى التسليم اللي مختلف شوية عن ثقافة التوبة اللي ممكن تكون احيانا ذريعة لفعل الموضوع مرة تانية، هنفهمها تفصيلا لما نخش في الخطوات. فمش معنى كده ان هو بيحتقر من اهميه الحل الديني وانما ببساطه كان شايف حل ديني ولكن مختلف شويه هيبان في الايه؟ في الخطوات نفسها. تحت عنوان فجر الحريه. بعد فتره مش قصيره قريت عن الادمان. كتير من النقط اللي كانت موجوده في المقال اللي قريته عن الادمان رجت دماغي وكانها وحي من السماء. في انواع كتير من الادمان وكانت كلها بتتصنف كمرض مش مجرد مشكله اخلاقيه. كانت بتصيب رجال ونساء كبار وصغيرين على حد سواء العلاج كأنك بتحاول تخرج شياطين من واحد ممسوس الطب والعلاج النفسي لم يفلح ولكن زملات المدمنين المجهولين فعلا نجحت وفعلا كلمت زمالة مدمني الخمر المجهولين وحضرت أول اجتماع ليا في نفس الليلة وهناك عرفت أن برنامج مدمني الخمر المجهولين ممكن ينجح بنفس اسلوبه ده مع مدمن جنس لما شفت في الاجتماع ناس يأست تماما من محاولة التبطيل للخمرة أو المخدرات زي ما أنا يائس قصاد الجنس والشهوة والناس دي قدرت تتحرر من الهوس وتتعافى من الإدمان ده البرنامج اللي نفع معاهم واللي ببساطة نفع أخيرا معايا من وقتها لما اشتغلت على البرنامج وسمحت للبرنامج يشتغل عليا أنا اعترفت بسعادة باللي كان لازم أعترف بيه من زمان إني بلا قوة قصاد الشهوة زي ما مدمن الخمر بلا قوة قصاد الخمر وهنا ظهر التناقض اللي غير حياتي ان عشان تنتصر لازم تسلم وتعترف بالهزيمة عشان تنتصر لازم تسلم وتعترف بالهزيمة وانا سلمت شهوتي زي ما مدمن المخدرات بيسلم الهيروين وزي ما مدمن الخمرة بيسلم الكاس عشان يتعافى ويحطه من ايده ببساطة وقتها ده كان معناه اني ابطل اغذي الشهوة عن طريق العين او عن طريق العقل توقفت تقريبا عن كل حاجة ليها علاقة بالجنس والشهوة حتى علاقتي الجنسية بزوجتي ده بنسميه الهارد مود أو التنشيف أنا كده كده كان زواجي التاني كان على شفى الانهيار والأول مرة ما بقاش حاسس أن الصيام الكامل عن الجنس ممكن يقتلني والصيام الكامل عن الجنس ما طلعش مستحيل زي ما كنت مفكر زمان أنا ببساطة عرفت أني لازم أوقف مهما كان التمن ومهما كانت الفاتورة اللي لازم أدفعها حاجة غريبة حصلت أنا لسه عايش ليه ما حدش قال لي أبدا أن الجنس فعل اختياري بدأت أحضر اجتماعات زمالة مدمني الخمر المجهولين وبطلت الأدوية اللي كنت ماشي عليها وبدأت أقرأ كتاب الزمالة اللي اسمه الكتاب الكبير وتوحدت تماما مع تجربة مدمني الكحول ولقيت فيها الخلاص وبعد كم شهر رجعت أمارس الجنس تاني مع زوجتي واكتشفت لذة جديدة تماما من الجنس جنس بدون شهوة مرضية اكتشفت ان دول كيانين مختلفين تماما الشهوة والجنس علاقة مع زوجتي من غير سيناريو مصير بيدور جوه دماغي وده بالنسبة لي كان شيء مختلف تماما عرفت ساعتها معنى الاتحاد الحقيقي مع شخص والانسياب الكامل في العلاقة ومعنى الحضور في الانصهار 
كان الجنس ساعتها بسيط وطبيعي وحقيقي وقادر على إشباعي كان ببساطة نعمة وهدية من ربنا ولكن اكتشفت ان برضو ان الموضوع مش سهل ابدا وان دماغي اللي فضلت متبرمجه سنين بشكل جذري ورغم اني بدات اتوحد في زوجتي واقتصر على الممارسه الجنسيه معاها وبطل اغذي الشهوه ولكني ساعات غصب عني كنت بلاقي دماغي بتستحضر ذكريات او صور او تجارب قديمه عشان اقدر اشعر بالاثاره واوصل للنشوه. انا ببساطه لم اتحرر من الماضي رغم اني تحررت نسبيا من الشهوه وامراضها. فين الغلط هنا؟ مش كان المفروض زي مدمن الخمر ما بيبطل وبيتعافى كل شيء يبقى تمام لو ما شربش الكاس الجديد لكن اتضح ان الشرب بالنسبه لمدمن الخمره مختلف عني انا محتاج كمدمن شهوه اتوقف تماما عن استحضار الذكرى والصوره حتى لو جوه دماغي بس وده طريق طويل هكتشف فيه ببساطه ان عاداتي الذهنيه هي مفتاح مرضي كله وبدون علاج على المستوى الذهني مفيش تعافي حقيقي هنا رجعت تاني ووجدت اني بلا قوه تجاه الصور اللي دماغي وذاكرتي كانت بتستحضرها وكل ما احاول ابعد الصور والتخيلات والذكريات عن عقلي كل ما تقاوم هي اكتر عشان تفضل موجوده وهنا كان لازم ابدا اشتغل على الخطوات ال12 على الانسان اللي جوايا ولكني كنت مستعجل أجلت موضوع الخطوات شوية والتأجيل دايما في حالة الإدمان هو أكتر شيء مؤذي وبعد سنة ونص من التوقف عن الأفعال الجنسية القهرية سنة ونص من التوحد والاكتفاء بزوجتي وقعت تاني كنت ببساطة بتصفح موقع إخباري لكن أنا من جوايا كنت بدور على أي صورة مكشوفة شوية أو فضحة نسبيا مع النظرة التالتة لصورة كنت خلاص كده ببساطة شربت الكاس الأول اللي بيشربوا مدمن الخمرة عشان يقع تماما وكل اللي قالوه في زمالة مدمني الخمرة انه ممكن يحصل لو شربت الكاس ده فعلا حصل في خلال ساعات كنت سكران هايم بدور على جرعتي التانية بين الصور والأفلام والفيديوهات والعلاقات بدور على علاقة عابرة تاني من جديد وحصل ببساطة اللي يعرفه كل مدمن فينا اللي احنا بنسميه البنج نوبات الشره في الانتكاس تنتكس والانتكاسه تجر انتكاسه تانيه وراها تقع وقعات ورا بعض وبعدين تقوم وتقع ورا بعض وتقوم نوبات من الاون ان اوف استمرت ثلاث شهور خلال الفتره دي كنت بعوض عن سنه ونص من التبطيل رجعت لنفس المنعطف المثير للشفقه ورجعت لنفس الشخص اللا اخلاقي اللي كنت وكنت مستعد اني اضحي بجوازي مره ثانيه وبشغلي لاشباع ادماني وانتهى الزواج للمره الثانيه في ظرف كام شهر وبقيت عايش في جراج وبدات افكر جديا في الانتحار في المرحله دي بقى جبت قاع لمست قعر الضياع في تعبير التعافي دي كانت نهايه الخط وانتهت الحفله هنا بمعجزه ما قدرت اني ازحف وارجع للاجتماعات وللزماله مره ثانيه وابدا من اول وجديد لكن المره دي كان لازم اشتغل على ال 12 خطوه عشان اقدر اتعافى واقدر انجو من الادمان وحصلت على مشرف سبونسر وده مفهوم موجود جوه الزماله ان حد بيبقى من اعضاء الزماله القدام اشتغل الخطوات وبعدين يبتدي يساعدك تشتغل الخطوات على نفسك بدات من نقطه الصفر الخطوة الأولى بتكون لما بنكتشف وبنؤمن إننا بلا قوة مطلقاً قصاد شهوتنا وإن حياتنا جنسياً وعاطفياً أصبحت غير قابلة للإدارة الخطوة الثانية كانت لما أمنت ببطء إن قوة أكبر مني تقدر تعدني للصواب وترجعني للعقل 
ورجعت أعيد ارتباطي بالبرنامج وبالزمالة وبالخطوات بدون مرجع أهرب تاني لمضادات الاكتئاب وأدوية القلق وللمخدرات عشان أتجنب التعامل مع مشاعري وواجه حقيقة انفعالاتي بدأت أشوف مشاعري وأحسها وأدقها بشجاعة واجهت شعوري بالقلق وبالاستياء واكتشفت خوفي وسلبيتي وعرفت أني ببساطة كنت خايف أشوف نفسي أو أكتشف أنا مين فعليا من جوايا الموضوع ما كانش سهل ولا كان جميل ولا كان مفروش بالورود لما اكتشفت اني بدون الجنس والمخدرات والترفيه والالهاء كنت انسان ضحل جدا وسطحي تماما ومحتاج اني ابدا انضج واكمل نموي اللي اتجمد في سن الثمان سنين هنا بقى بدا نوع تاني خالص من الالم هنا اكتشفت التناقض التاني اننا محتاجين بعض الوجع ويمكن حتى المعاناه عشان نبقى كويسين ونتعافى الالم اللي نتج عن معرفتي بنفسي دفعني للشغل على نفسي بالبرنامج الحرية الحقيقية بدأت لما بدأت أتحرر من الماضي أصبحت كالطفل القابل للتعليم والتشكيل بدأت أتخلى عن طريق تفكيري وسلوكي القديمة مقابل طريقة جديدة كليا بتقوم على تسليم إرادتي كاملة لربنا بعدها بدأت أشتغل على عيوبي ونقائصي الشخصية مش نتيجة جرد للماضي الاسود بتاعي انما العيوب اللي بتظهر وانا بحاول اتعامل فعليا حاليا مع المحيطين وانا بكتشف نفسي طبعا العملية دي لازالت شغالة لحد النهاردة بدأت ازيح حطام الماضي وحاول اعوض قدر المستطاع كل دمار صنعته بمرضي بدأت اعترف لما غلط مفيش حاجة من ده كانت سهلة مطلقا ولكن انا تقريبا ما كانش عندي اختيار تاني كان لازم اعمل كده عشان انجو عشان اعرف اعيش كان لازم اموت عشان اعيش وده كان التناقض الثالث وبعدين بدات تظهر زماله مدمني الجنس المجهولين ومن ساعتها وانا جزء منها انا بصراحه حابب جدا ان انا بعمله مع نفسي حاليا خلاص ما عادش عندي خيالات هروب ما عادش عندي الهوس الجنسي والسلوك القهري انا بقيت حر انا ما خفتش لكن بقيت حر احنا كمدمنين مش بنخف لكن بنتحرر ونتعافى أنا هفضل مدمن جنس وبرمجتي الذاتية القديمة هتحاول أحيانا تدفعني إني أحول اتجاهي ناحية الحاجات الشيقة والشهية وإني أرجع آخد جرعتي مرة تانية وحتة جوه دماغي هتحسسني إني هموت لو ما عملتش كده لكن كل اللي محتاجه يوم واحد في كل مرة خطوة واحدة في كل مرة موقف واحد نظرة واحدة فكرة واحدة ذكرى واحدة أنا مش مضطر أفكر في يوم تاني أنا مش مضطر أمشي ورا الفكرة ساعة ما تجيلي ولا نفذها مش مضطر أني أخد الجرعة ولا مضطر أني أشرب الكاس يوم واحد بس كل مرة لحظة واحدة بس كل مرة هي دي اللي أنا مطلب بيها حريتي المستمرة دي دلوقتي قائمة على توجهي النفسي أصلاً لو ما كنتش فاتح صدري لنعمة ربنا ورحمته وللخير اللي موجود جوه الآخرين ساعتها هقع في المشكلة من جديد ممكن ببساطة أسحب الجرعة تاني في أي لحظة حتى لو جوه دماغي بس في غمضة عين عشان كده الرصانة الجنسية قائمة دايما على استمرار البرنامج الروحي ده والتوجه السليم تجاه أنفسنا وتجاه الآخرين حاليا تعافى زواجي وعائلتي رجعت مرة تانية ودي كانت الزاوية الأعظم والنعمة الأكبر اللي ربنا عز وجل أنعم بيها عليا رغم أن دايما الأمور مش بتبقى مفروشة بالورود لكن أنا ببساطة لقيت اللي أجمل بكتير من الشهوة ومن الخيالات وهو الواقع الحقيقي مش المزيف ولا المفبرك ولكن لازم دايما يفضل عندي النية للتنازل عن أفكار تغيير الشريك حتى ولو في دماغي 
عن أفكار التمني لشخص مختلف حتى لو مش حمارس الجنس نهائيا كل مرة لازم أسلم فيها رغبتي الجنسية وشهوتي واتوكل بس على الله واعتمد على نعمته وعلى مشيئته ممكن حاليا بتمر فترات طويلة نسبيا لظروف ما ما بيني وبين زوجتي من غير ما نمارس العلاقة ولكن ما فيش مشكلة الجنس بقى اختياري بل بالعكس أوقات بنقرر سوا إن إحنا حنخوض فترة امتناع عن الجنس مقننة وممنهجة بالاتفاق وعلى فكرة ده ببساطة اتضح إنه أكتر حاجة بتبني السعادة بينا وبتجدد الحميمية والعاطفة وبتجدد دماء الحب فينا بالنسبة لي بقى الحل متلخص في التخلي عن توقعاتي من الجنس والعاطفة والحرارة والعمل على نقائصي أنا وعيوبي أنا كواية وفي علاقتي مع الآخرين دي كانت بداية جديدة كليا بالنسبة لنا بدأت أشوف زوجتي للمرة الأولى اكتشفت إنها إنسان جميل ومتفرد ومستقل واستثنائي عبارة عن عالم كامل موجود جوا شخص واحد كنت معمي عنه قبل كده ومتغمي عن إدراك جماله واتساعه وأصبحت كل ما بقتل جوايا أي رغبة في تغيير شريك حياتي والزم نفسي تجاهها أكتر كل ما كنت بحس باللذة والحب والسعادة والحرية بشكل أكبر أنا والله ببساطة مش قادر أصدق إن الإنسان اللي بتكلم عنه دلوقتي هو نفس الشخص اللي كان بيفكر كده زمان أو بيفعل الأفعال اللي حكيت بعضها ليكم الشخص القديم ده كان عبد كان عايش في عالم خيالي وموهوم عايش أناني ولنفسه بس كان دايما وحيد وعمره ما كان ناضج وكان تقريبا ميت على المستوى الروحي لكن قادر يتكيف مع مشاعره ولا مع العالم اللي براه كان دايما بيهرب ويجري بيجري من كينونته وبيهرب من حقيقته بيهرب من الآخرين بيهرب من الحياة وبيهرب من ربنا اللي هو مصدر الوجود والحياة دلوقتي خلاص الهرب والجري انتهى ووصلت للي كنت عاوزه ولقيت اللي كنت بدور عليه بكده انتهت القصة الشخصية وهنخش في البارت 1 من من الكتاب بقى فعليا وهو المشكلة وتفاصيلها ونبتدي نشتغل على الخطوات ارجع اسمع القصة مرة واثنين وثلاثة كل ما تحس ان انت الشخص الوحيد اللي مش قادر يبطل اشوفك على خير